0: Lo recuerdas. Lo sabes. Y lo vives.
1: En Backstage, hablemos de rock. Con Fabián Pérez. Y Eddie Spinelli. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos a ese su primer programa de Backstage. Pues estoy muy contento porque estamos abriendo este programa que nos va a llevar a la historia del rock. Y para esto tengo a mi gran amigo Eddie Espino eh, conduciendo conmigo este primer programa. Y espero que les guste esta nueva propuesta que traemos para ustedes.
0: ¿Qué tal Fabián? Pues te da con mucho gusto de estar aquí compartiendo micrófonos por fin despegando con este proyecto. No se despeguen porque esto apenas comienza y la verdad es que se va a poner bastante interesante. Vamos a hacer un viaje por la historia del rock este, y además, bueno, pues vamos a encontrarnos con muchísimos invitados próximamente. Tenemos muchas sorpresas, así que pues no se despeguen y vayan conectándose. compártanos en las redes, compártanos con sus cuates porque esto se va a poner muy, muy bueno.
1: Sí, claro, de hecho, fíjate que encontré algo muy, muy, muy interesante. Quiero empezar ese primer programa con, con esta frase. Dice, el rock es tan bueno conmigo es mi hijo y mi abuelo, sí, lo dijo excelente. Chuck Berry. No, pues es muy interesante, de hecho eso es una parte de lo que vamos a platicar, ¿no? Esto. Eh, vamos a empezar con un poco de la historia, de dónde nace el rock, cómo nace el rock y de qué fusiones de música nace todo este nuevo, este nuevo género.
0: Así es, fíjate que eh, algo bien interesante es que... Eh, a lo mejor pensamos en el rock únicamente como un género de música y sin embargo vamos a ir viendo cómo realmente el rock se convierte en una ideología este, no solamente en la bandera de la, de la adolescencia o de la juventud sino que en la actualidad lo vemos como una ideología y, y un fenómeno social muy muy interesante y que además sigue vigente No y de hecho eh,
1: viendo un poco sobre la historia está muy interesante porque es la fusión de varios, de varios ritmos si no estoy mal en es la fusión del folk y del blues pero esa es la parte interesante, ¿no? Donde en los 40, en los 50, esta fusión de música crea un nuevo género. Y como tú lo estabas diciendo, estábamos platicando acerca del rompimiento de nuevos paradigmas, que después vamos a hablar de esto, de cómo nos llevó a esa fusión. Pero bueno, hablando de esto en la parte del blues y el folk, lo interesante es quién lo trae, o sea, quién trae a, a, a Puerta.
0: Híjole, es que a mucha gente se le atribuye, ¿no? ¿Dónde empieza el rock? Porque incluso pues, empieza, empieza como un movimiento que se convierte en un, en un fenómeno parecido a la bolita de nieve, ¿no? Que va creciendo, se va haciendo más grande y realmente dices, ¿dónde empieza exactamente? Porque esa línea muy delgada entre el blues, el jazz, el folk, los ritmos africanos, realmente es una línea tan delgada que no podemos eh, atribuirle propiamente a alguien este el, el género o el, o el inicio del rock como tal, aunque sí tenemos varios, varios pioneros que son digamos que los precursores que, que van creando este este nuevo, este nuevo modelo de música, este estilo y además van generando una ideología a lo largo de, de la historia.
1: No, y, y aparte lo que estás platicando, eh, esa combinación de ritmos, eh, la parte una parte interesante, para mí se me hizo muy interesante de que vamos a hablar, ¿quiénes fueron los primeros que tocaron folk y Blues? Los afroamericanos Sí. y, y de hecho eso viene al, 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 al siguiente tema que vamos a tocar en el programa número 2, acerca de el rompimiento de paradigmas en, en el rock and roll o sea, lo que es el rock mexicano y cómo fue eh, esa fusión pero lo interesante, estamos hablando de un tema racial o sea, en el tema en cuestión de el, la pelea de quién tenía el poder los blancos o los negros pero después, viendo, no lo había visto de esa manera, pero ya checando la información, así como que, imagínate, este, qué es lo que sucede, ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando en nuestras cabezas. Primero, los negros empiezan a tocar blues, a tocar jazz. Y lo interesante de que luego jalan a los negros como parte del entretenimiento de los blancos. Claro. Y después. O sea, los blancos terminando escuchando música de negros. O sea, en, en cuestión racial, como
0: es algo falacio? Sí, y además, después los blancos empezaron a querer hacer la misma música de negros, lo cual fue muy complicado, por ejemplo, eh, en el caso del blues, pues vemos ¿no? que eh, pues realmente los bluceros eh, son muy, muy puristas y muy cerrados en este sentido, no, no permitían que alguien que no perteneciera a la raza afroamericana, hiciera, hiciera blues, ¿no? Entonces, sin embargo, pues tenemos ahí muchos talentos que han logrado este incursionar ahí y que además han sido aceptados por, por, lo, por el mismo gremio del blues, ¿no? Caso muy claro, Gary Moore. Claro, y por supuesto también, o sea, tomando en cuenta esto, después,
1: el, el género del blues no solamente fue precursor o pionero para el rock, también fue precursor para diferentes géneros que estamos escuchando eh, eh, en estos momentos. Por ejemplo, el country. El country es una combinación o sea, es fenomenal igual, o sea, y ese es el tema que estamos hablando en, en cuestión de ok, estamos hablando que el blues fue precursor para el rock y que era solamente música tocada por afroamericanos y que pues no era permitido para los blancos y después esa combinación, ¿no? ¿Cómo, cómo transmigra y termina que el blues contamina y hace, o sea, crear el country como género?
0: Exactamente y bueno y también o sea pensemos que eh, de pronto era, era música muy experimental porque muchos músicos realmente no hablamos como ahora músicos de estudio sino realmente eran músicos que se formaban en la calle que iban descubriendo la música, iban experimentando, iban descubriendo acordes, iban creando nuevos sonidos y esto fue lo que yo creo que también creó una amalgama muy interesante de sonidos, porque aunque el blues tiene una, una estructura muy definida este, en cuestión de, de cómo se armoniza, en cuestión de tiempos, en cuestión de compases, pues realmente después se fue, se fue transformando hasta llegar a lo que ahora conocemos ya, o sea, otro tipo de géneros donde está el rock, el man blues, etcétera.
1: Sí, y también tocando, eh, revisando esa parte de la, de la creación del, del rock. Pues viene, viene la combinación de dos ritmos, folk plus, perdón, bueno, tres ritmos, folk plus y jazz. Y después, ¿cómo empieza la parte del rock and roll? Porque yo tenía la idea que el rock se había hecho en Inglaterra. Pero no, va que, o sea, ya leyendo un poco más, es que todo esto empieza en Estados Unidos. O sea, viene como que la combinación de estos géneros, se crea el rock and roll. Y después viene el, a, a principio de los 60s, pum, la primera caída, ¿no? Donde. Sí, vamos a ver del rock and roll, vienes con bien vestiditos, con trajes, uh -huh. las canciones pues acá movidonas para, para bailar, pero de repente a alguien se le ocurre, pues vamos a hacer un género un poco más pesado, un poco más de ideología, vamos a decirla un poco open mind, más abierta,
0: Ajá.
1: con un tipo, con a lo mejor y las letras o a lo mejor el ritmo para romper esos paradigmas, para romper lo que ya estaba establecido.
0: Exactamente, fíjate que algo bien interesante Porque normalmente nosotros tomamos Como partida del rock En los sesentas. sin embargo recordemos que en los 50 Body Holly Richie Valens, Beat Bopper Que, que murieron en un accidente eh, de avión Pues realmente ellos se les atribuye Mucho también del, de estos inicios del rock Incluso cuando ellos mueren eh, en, en el mes de abril este Les hacen una canción Precisamente que se llama American Pie Donde explican o dicen Es el día que murió el rock cuando mueren estos tres, estos tres artistas. ¿no? Y que además, bueno, hay muchas historias ahí porque una de, la, de las cosas que ocurre en este trágico accidente es que Buddy Holly renta una, una avioneta porque el, en la gira en la que andaban el autobús se le había descompuesto el clima, hacía mucho frío, entonces para poder llegar rápido, Buddy Holly renta este, esta avioneta. Y se dice que el piloto no tenía experiencia para manejar por instrumentos, entonces pues estrellaron casi al despegar. Pero por ahí también hay una leyenda urbana que dicen que antes de que el avión se estrellara se escucharon balazos adentro de la avioneta. Así que bueno, quién sabe qué habrá pasado ahí, pero se les atribuye mucho a ellos, ¿no? Se queda este espacio, creo que ahí hay como una pausa y después hay un resurgimiento precisamente en los 60s, ¿no? Por esta razón creo que también es donde donde a lo mejor ubicamos más esa raíz del, del rock. Sin embargo, vamos a ver también que viene posiblemente de mucho, mucho más atrás. No y, y claro también, aparte de esa leyenda, bueno, esto según la película
1: de Richie Valens, que decían que Richie Valens tenía, sabía que iba a morir en un accidente en avión porque tenía miedo de subirse al avión. Y da resultado, pues el accidente, ¿no? Pero también, como dices, puede contarse la leyenda, y si se escuchan los balazos, y eso solamente lo estoy diciendo, es hipotéticamente, puede ser,
0: o sea, una conspiración. Pues yo, yo me doy a dos preguntas. Primero, ¿quién escuchó los balazos? O sea, ¿de dónde sale esa, esa teoría de que se escucharon balazos antes de que cayera la avioneta? ¿Quién los escuchó?
1: Y, lo, y tercera, ¿que se aventó el, la persona que escuchó los balazos por paracaídas?
0: Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Quién, ¿Quién sabe?
1: sabe. Pero bueno, regresando a esto, eh, cuando viene ese cambio de, de género, venimos de una parte de la posguerra, ¿no? Viene terminando la Segunda Guerra Mundial. Muchos países, pues, traían una economía muy baja. Empiezan a ver que, pues, la música, no solamente en el género del rock, en diferentes partes, pues, fue una parte como recrear o revivir esa parte muerta que muchas personas perdieron después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Así es, bueno imagínate nada más el, el estrés postraumático, no solamente de los soldados sino también de las familias, de toda la gente que le tocó vivir, la angustia, el miedo constante y además, o sea, además de la caída económica, pues el daño emocional, el daño social que, que se generaba, entonces creo que también el rock se convierte en una válvula de escape, en un catalizador donde la gente pues puede desfogar todo esto, llevarlo a sentir bien, incluso decía Frank Zappa, ¿no? Eh, la música es el territorio donde nada nos hace daño.
1: No, y, y aparte también eso eh, muy interesante porque vamos a voy a regresar un poco acerca de la vestimenta, ¿no? El ritmo. Un ritmo un poquito más acelerado, el ritmo un poquito más acelerado para bailar lo que yo estaba comentando. Y de repente, pum, cambia el estilo totalmente. Empiezan los guitarrazos. ¿no? Empieza el, el golpe, o sea el ruido un poco más fuerte. No sé si eso fue que le dio miedo
0: a la sociedad o el tipo de letras. Yo creo que ahí es donde empieza precisamente la censura, porque el rock se convierte en un movimiento que se considera música para adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el rock decían, desde, que, desde los inicios del rock decían, es que qué es esa música, qué es ese ruido, ¿no? Eh, sin embargo, esto ha pasado generación con generación, ¿no? Entonces, serían las guitarras o serían las letras, pues cada vez tenemos que, este, vemos que cada vez evolucionamos en cuestión de música, cada vez los guitarras son más fuertes, más toscos, las voces, las letras cada vez son más, más comprometidas, eh, más contestatarias, y sin embargo este, sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Eh, la gente, digamos, la gente mayor siempre va a estar en contra del, del rock o de la música nueva, eso es como que parece ser un fenómeno social. Sí, ¿no? y, y aparte también... Que después,
1: después vamos a platicar de esto de, de, de romper paradigmas. Pero ese cambio crucial de género, ¿no? Viene el rock, vienen muchísimos artistas, eh, pues nuevos, o sea, nuevas generaciones, con canciones muy interesantes. El cual nos rompe un poco en lo que traíamos puestos, sea, lo que traíamos en mente. Que eso sí, es muy interesante. A pesar de que se estaba rompiendo el paradigma, la vestimenta seguía siendo la misma. O sea, muy parecida. El caso lo, de los Beatles. Ajá, el caso de los Beatles. Pero lo interesante, cuando se rompe ese paradigma en Estados Unidos, antes que lleguemos a entrar al tema de Woodstock de 1969, que fue una cosa impresionante, o sea, también que eso fue como pionero para el, el famoso concierto de Abándalo en México. Exacto. Iban rompiendo poco a poco los paradigmas, ¿no? Primero, rompieron el ritmo. El ritmo fue un poco más fuerte, más golpeado, más duro. Las letras un poco más fuera de lo común. Más atrevidas. Exacto, más atrevidas. Más atrevidas. Pero es lo que nos están diciendo
0: en producción, que recordemos sí. a, alguien, a alguien muy interesante. Sí, es cierto, fíjate. Decimos, ¿de dónde de dónde viene el rock? De los 50s, de los 60s, pero muchísimo tiempo antes de esto. Eh, hay algo ahí que yo creo que sí es de tomar en cuenta. Eh, se considera a la hermana Rosetta Tarp como la madre del rock, la creadora del rock y sin embargo eh, no se le da el, el lugar que, que le corresponde, no se le ha hecho justicia, ustedes pueden buscar videos eh, en YouTube de Rosetta Tarp y se van a dar cuenta que no solamente tiene una voz impresionante, sino que además toca la guitarra de manera magistral. Y, no, y aparte ma, busquen a Rosetta Tarp y es uno de los primeros videos que está en la lista de
1: YouTube, eh, creo que eh, tiene como 5 o 6 minutos el intro viene que va bajando del tren la acompaña una persona al escenario y no, o sea es una cosa impresionante la mujer o sea, en la forma de como toca la guitarra el, prim el primer rasgueo de la guitarra, pum, la gente ya estaba prendida, y de repente cuando empieza a cantar wow, Qué voz o sea, primero el control de escenario, o sea la presencia, pero lo más peculiar, que no tenía una vestimenta rockerona
0: no, no, no. Era una vestimenta es, clásica. Era impensable, es más, simple y sencillamente romper el paradigma de ser una mujer este, tocando la guitarra, cantando y además haciendo rock. Es decir, ¿Y? es la primer rockstar de la historia. Y afroamericana. Exactamente. Ese es lo más interesante. Contra todo y en los años que fue. Contra todo los, los paradigmas establecidos. Entonces, la verdad es que es muy interesante porque precisamente por eso se le considera la madre del rock.
1: Y no, y, a, y aparte, si vamos a revisar un poquito a Rosetta. Y si nos ponemos a eh, enfocar un poco más en el ritmo, en el rasgueo de la guitarra, pues es, viene siendo como mucho de los de lo, de lo que no íbamos a escuchar de, en los nuevos discos, o sea, a partir de los 60 hasta los 70 y antes de empezar los 80, porque en los 80 hubo una transición muy diferente, o sea, otro tipo de rock que después vamos a tocar, después vamos a platicar acerca de esa transición, pero nunca perdió el estilo, el blues. O sea, no, jamás.
0: hasta la fecha. Hasta la
1: fecha.
0: <coughs> Algo que es bien interesante, el blues, decíamos, tiene una estructura definida, Este, básicamente hablamos de tres acordes, obviamente, pues ahí lo vas armonizando, vas haciendo más cosas, y sin embargo, a pesar de, de lo que pudiera parecer una limitante en cuestión de estructura de un género, sigue siendo vigente, sigue siguen saliendo canciones nuevas de blues, ¿sí? y tenemos exponentes de blues actuales, que siguen haciendo cosas con esta misma estructura, ¿no? Entonces, decimos, ahí está la magia de la música. Ah, y luego, ahorita tocando
1: ahorita, vamos a hacer un pequeño comercial. No, no se pierdan el tercer programa porque vamos a tener un invitado local. No sé si puedo decir el invitado lo dejamos como sorpresa. Adelante, porque ya para que se vayan emocionando quienes ya los conocen por ahí. De hecho, vamos a tener como invitado, el primer invitado a este programa de backstage, a Beto Fierro. Beto Fierro es un expositor un expositor de blues local de acá de San Luis Potosí, donde estábamos transmitiendo, y trae un ritmo, trae, o sea, una música urbana, local, pero dices, wow, impresionante. La primera vez que yo lo escuché, y voy a poner, vamos a tocar un poquito de tema, voy a cambiar un poquito de tema en esa casa, lo escuché en el rockabilly del centro, nada uh -huh. como anécdota. No, no, o sea, desde que yo me senté y empezó a tocar el vato, no, yo quedé impresionado. Aparte el tipo de letra que trae, o sea, la sí, letra, no, 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 esa letra urbana es, es, como algo común que te pueda pasar. Es como un sentimiento sacado, yo creo que acá desde, el, como dicen muchos, no, desde el Cora, ¿no?
0: Sí, no. Y vamos a ver, o sea, es un artista muy completo. La verdad es que va a ser un invitadazo de, de, de lujo. Este, pues La Betos Blues Band viene próximamente Para que estén al pendiente Yo creo que nos vamos a aventar aquí un palomazo en, en la cabina
1: Sí, claro Pero bueno, regresando un poco al tema que estamos hablando Acerca de, de, de la exposición, o sea, de los ritmos Eddie, tú, tú tienes más conocimiento de, de, de música que, que yo Entonces, acá esa combinación de blues ¿Por qué crees que se retomaron al blues y al folk? ¿Por el tipo de ritmo? ¿Por el
0: tipo de rasgueo? ¿Por, ¿por qué? Híjole, yo no sé si, si a lo mejor pudiera ser incluso un mero accidente, porque era lo que todo mundo tocaba, ¿no? Entonces, la manera de tratar de, de hacer algo diferente, pues simplemente te, te va llevando a hacerlo, ¿no? Recordemos que en ese tiempo, pues no, no había como ahora, ¿no? Academias de música, maestros, conservatorios. Entonces, la gente se formaba realmente en la calle, el conocimiento se pasaba de persona a persona y, pues, es lo que sabías tocar, ¿no? Entonces, con esos recursos tenías que hacer algo nuevo. Y obviamente, de ahí la misma creatividad, pues te va llevando a crear otras cosas con los elementos que tienes, ¿no? Y esto va enriqueciendo la música. Incluso hay una anécdota este, con Les Paul, eh, gran guitarrista, que de hecho incluso eh, Gibson le hizo una guitarra este, a Les Paul, que es la guitarra Gibson Les Paul, que es una de las guitarras más emblemáticas del rock y además eh, de que son muy caras, eh, son guitarras muy, muy cotizadas. Pregunta, es que
1: estoy ignorante en eso, honestamente, la Les Paul es la típica guitarra blanca, o sea, cromada, que, eh, o sea, no es muy larga.
0: No, no, la Les Paul, has visto la guitarra que trae Jimmy Page, este, sí. Fraley, eh, bueno, esa es Freyley, bueno, esa es la guitarra Les Paul. Hay una anécdota de que cuando Les Paul era niño y empezaba a aprender de música, precisamente este, pasando... El, vamos el conocimiento de persona a persona él estaba con un amigo y el amigo le, le estaba enseñando algunos acordes y Les Paul estaba aprendiendo y entonces a Les Paul se le ocurrió un, un acorde hizo una, una inversión con el acorde y entre el papá del, de, de su amigo y dice, oye, ¿qué te pasa? Ese acorde es mío, te acabas de robar mi acorde. O sea, a, a ese grado era cómo se pasaba el conocimiento y obviamente se va enriqueciendo a, hasta el al momento donde nos damos cuenta que ahora ya es muy fácil poder acceder a un conocimiento musical porque tenemos, eh, vamos, instituciones, academias, conservatorios, tenemos incluso este aprendizaje en línea por medio de las redes sociales, YouTube, etcétera
1: No, de, de hecho, hablando de Jess a ver, quiero, a ver, nada más... Estaba también viendo esto, los John Birds, los que eran antes, o sea, lo que era Led Zeppelin, Ajá. donde, a ver, de ahí sale Jimmy Page, sale
0: sí. Eric Clapton también. Eh, no recuerdo si Eric Clapton salió de ahí, me parece que no. Bueno, bueno, yo no, creo que Eric Clapton salió de The Cream, de,
1: pero yo estaba viendo una imagen de, de Eric Clapton hace como dos o tres días, y, y en esto me, me pone la atención. Hay una frase que decía, eh, Clapton is God. Y me quedó muy marcada. Y dije, ¿es en serio? O sea, es, es un fenómeno. O sea, Eric Clapton, mis respetos. Pero tú, tú lo considerías como... Con esa palabra, o sea, lo consideras como Dios?
0: Eh, en una revista, en un artículo de la revista Rolling Stone, eh, lo catalogaron en, en alguno de los años como el mejor guitarrista. Pero no era el mejor guitarrista, este, porque fuera el más vertiginoso, el más rápido, eh, sino por la versatilidad que él tiene, ¿no? Que podía tocarte tanto una guitarra eléctrica como guitarra acústica, podía tocar con técnica de, de plumilla, con técnica de dedos, etc. Entonces decían es que abarca mucho, mucho Eddie Clapton, ¿no? Y lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos en su trabajo con, con canciones marroqueras, haciendo cosas muy interesantes. Y también lo vemos haciendo cosas acústicas, ¿no? Vamos, un ejemplo muy sencillo, Tracy Heaven, que es una obra de arte y es una es una armonía este, bastante bien elaborada, ¿no? Entonces, eso es lo que le atribuían a Eric Clapton. Tracy Heaven es, de, es la canción que le dedicó a su hija. Eh, a, su cuando, a su hijo cuando.. murió, ¿verdad? Cuando murió, exactamente. Es la famosísima canción de Eric Clapton que todo el mundo conocemos. Es la que es la que se volvió muy emblemática precisamente por el on que además, bueno, les recomiendo que vean ese, ese on ese concierto está tremendo, hace algunas versiones muy interesantes de canciones ya muy viejas, y es donde se ve la pues la magistralidad de Eric Clapton. Entonces creo que por ese lado va, eh, en este sentido, ¿no? De la capacidad que tenía prácticamente de abarcar este cualquier técnica en la guitarra. Sí, y aparte también, va otra pregunta para ti, eh,
1: ¿dónde crees que empezó la inspiración para todas estas bandas? Ya hablamos que fue del blues, ya hacia el folk, pero ¿de dónde se le, le creció en la cabeza a, a los tipos decir voy a formar una banda de rock con un nuevo género, fusionando tres géneros musicales?
0: Yo creo que eh, a lo mejor la gente no pensaba tanto en formar una banda de rock, sino en que... Cuando tienes algo que decir, lo dices, ¿no? ¿De dónde viene el blues? Bueno, pues el blues viene de, de, cuando, de cuando estaban los negros en, las, eh, en los campos de algodón y se encerraban al final, pues al final del día lo único que podían hacer o la única manera que tenían de expresarse era a través de la música. Creo que esto fue pasando también, se fue, se fue volviendo un fenómeno y entonces creo que tiene más que ver con la necesidad de expresar algo, con la necesidad de incluso a lo mejor derretar al sistema que, con el que a lo mejor no estás de acuerdo, decíamos, imagínate, después de una guerra, este, ¿qué te queda? no ¿Qué le tienes que decir a la sociedad? ¿O cómo lo tienes que, o cómo tienes que expresar aquello que, que traes guardado? No solamente por lo que tú viviste, sino por lo que está ocurriendo a nivel mundial.
1: no Y, y ya para ir cerrando este tema, y aparte, tocarse es un, un punto muy crucial para nosotros nuestro eh, capítulo número 2, el rompimiento de esquemas O sea, si el blues empezó O sea, empezaron en las eh, En las fábricas Sí, en la fábrica de algodón, ¿no? En los campos En los campos de algodón Y cómo fueron rompiendo paradigmas Después corrompieron el paradigma social Cómo fueron rompiendo Esa parte de decir Sabes qué, estoy cansado De, de escucharte De seguirte Quiero hacer mi propia ideología Quiero crear mi propio paradigma quiero hacer cosas nuevas, no quiero seguir lo que está formado en
0: la sociedad. Exactamente, entonces de ahí yo creo que podemos concluir bien sencillo, el rock no solamente es un género musical, más que un género de musical es una actitud, es un estilo de vida, es una forma de ser. Y aparte, pues también o sea, va, va
1: pasando tres generaciones, cuatro generaciones que empezó el rock y sigue vigente, que sí, yo creo que está faltando un poco de más difusión en, este, en estos momentos y aparte de nuevos artistas. No sé qué vaya a pasar, no sé qué artistas vienen en camino
0: para tener nuevas propuestas de este género. Bueno, pues yo creo que eso ya próximamente también lo vamos a ver aquí, lo vamos a ir descubriendo aquí en Backstage. Recuerden, esto apenas comienza. Entonces, pues vamos a hacer un viaje muy, muy interesante. Pues bueno, pues llegamos
1: al fin de este primer capítulo de Backstage, no nos olvide, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que después los van a estar, bueno, nos van a estar buscando en Facebook, Twitter, Instagram. Todavía estamos abriendo las redes sociales, ya que lo tengamos preparado, se los vamos a ir compartiendo. Y todos esto, estos programas van a estar saliendo en las redes sociales. Si tienen algún tema que quieran que toquemos, favor de no, de no dejarnos mandar un mensaje. Cualquier cosa, cualquier anécdota, cualquier historia que gustarían que tocáramos acá, e incluso si quieren que los invitemos a la cabina un día, a echar un palomazo. Bienvenidos. O a platicar un poco acerca de este género, pues son bienvenidos. Y no tengo nada más que decir, nada más que agradecerte, Eddie Muchísimas gracias, nos despedimos y nos gracias. vemos en el siguiente capítulo.
0: Que late recordarlo, saberlo y vivirlo, no, no dejes de de escucharnos. escucharnos, en Backstage hablamos
1: de hablamos rock. De rock.